0: Hej och välkommen till Höjdberedskap, en podd från Nafdområdet, Ledare. Söndag den 8 januari börjar Rikskonferensen folk och försvar. Vi kommer att vara där och rapportera och diskutera det som händer. Men några punkter kommer vi att ta upp i ett litet försnack idag, så välkommen och lyssna på det. Vår beredskap är god. Ja, då sitter vi här i vår studio eh, på Chipstadthuset i Stockholm och vi som sitter här är jag, eh, Anders Lindberg. Tillsammans med Patrik Oksan,
1: en tankesmedjan
0: frivärd. Och på länk från de södra, The Deep South, är Amanda.
2: Volstad, sanns tidskrift från ett dimmit och blåsigt Malmö.
1: Ja, det var väldigt dimmit idag förstod jag.
2: Ja, det går inte att se många meter, nej.
1: Johan Victorin som inte är med idag han, han är ju faktiskt i Skåne och han rapporterade ju att de var, tog väl 3-4 meter från landningsbanan då han såg marken så att det var, verkar ha varit en riktig earth tjocka hos dig Amanda
0: Man får, man får hoppas att han är var i planet på hans bakgrund, men ja. Ja,
1: eh,
2: det, det... Jag har inte sett några Lunds trupper än nu i alla fall. Så att ja, förutom Johan då. Ja, ja,
0: men, men i alla fall, eh, då, då, är, eh, då är det så att när vi spelar in detta idag så är det sista dagarna före julafton. Eh, det är eh, midnatt, vad heter det, idag. Och när detta spelas, när ni hör detta då är det antagligen eh, efter jul och nyår och Folk och försvar. Men vi spelar in det här i förväg för att jag ska sända detta strax innan Folk och rikskonferens. Och temat idag det är naturligtvis Folk och försvarsrikskonferens. Och eh, när vi spelar in detta eh, så har det just varit en ganska stor cirkus i media kring en person, eh, en iran på, på Utrikespolitiska institutet som heter Rosby Parsi. Som eh, först skulle vara med i programmet men sen inte längre med i programmet efter protester från
1: framförallt de politiska ungdomsförbunden. Mm. Eh, avhoppningshot då från grön ungdom och moderata ungdomsförbundet bland annat.
0: Bland annat. Så, så det har varit en ganska stor cirkus precis här. Så vi börjar där även om vi nu ska prata om programmet. Patrik, vad är det som händer här egentligen?
1: Ja, och det här är ju inte helt lätt att reda ut om man inte är, är djupt inne i att förstå Iran- men eh, Rosby Parsi anklagas för att ha kopplingar till regimen i Iran och eh, då eh, också då ifrågasätta sanktionerna det är ju här vad han anklagas för. Eh, problem... Är
0: kopplingen till Iran, eh, regimen eller är det så att han anklagas för att vara positivt inställd till regimen?
1: Eh, både och, och lite flytande. Problemet här är ju då att eh, det här har ju inte blivit särskilt tydligt i debatten vad det här handlar om, eh, om det är substantiellt och i vilken form och eh, i det som då folk och försvars eh, styrelseordförande Göran Arius då som eh, då blev intervjuad av Sveriges Television då han, han konstaterade då att det var ett väldigt svårt beslut att då stryka Persis deltagande och då eh, med motiveringen då att det fanns medlemsorganisationer som övervägde att inte komma till rikskonferensen och att det fanns risk att det skulle bli en stor opinion mot att han skulle vara med och det skulle kunna bli fel fokus. Underförstått då att du skulle ha iransk diaspora som protesterar mot regimen som skulle dyka upp utanför högfelshotellet i, i Sälen. Eh, samtidigt så menar då Folk och försvarar att de inte fått några bevis på att Parsi stödjer regimen i Iran men väljer ändå att stryka hans punkt. Och det här skapar ju naturligtvis debatt och diskussion och också motreaktioner där, där det här också, också ifrågasätts. Så att man, man hör av sig och undrar, vad håller ni på med? Eh, och vi får se om det kommer några avhopp eller avhoppshot efter, efter den här strykningen från andra som tycker att det här blir då för mycket cancelkultur. Vad tycker du själv? Jag tycker att det här är utifrån de öppna uppgifter som finns svårbedömt utifrån att det är, är otydligt och luddigt. Eh, så att, eh, men det vore välgörande om någon eller några använder julhelgerna till att eh, försöka då eh, klarlägga det här, om det stämmer eller inte. Och vad som i så fall stämmer. Precis, och vad som i så fall stämmer.
0: Amanda, du har ju ändå lite kunskap och kopplingar till, till, till moderata ungdomsförbundet höll jag på säga, men det kanske var överdrift, men, men ändå Moderaterna, va, 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 vad tänker du utifrån, det, det var ju moderata ungdomsförbundet kanske som var varit tillsammans med Grön Ungdom som har lyft de här frågorna, liksom. vad, vad tänker ja, du det handlar och, om?
2: Där har jag inte varit med på över 15 år, så det var ett tag som ja, jag Men du är den enda av oss som där. har någon
0: som helst koll på.
2: <laughs> de... MUF har ju i alla fall inte tidigare varit kända för att vara några större anspråkare av just cancelkultur så man vill ju gärna tro att de har någonting på fattarna när de gör ett sånt här krav samtidigt som är ungdomsförbund och ungdomsförbund och det ligger ju i sakens natur att reaktioner ibland blir lite kantiga och kanske lite överdrivna um, men det är, ju, det är ju väldigt svårt för en utomstående att göra sig en bild av det här och jag kan någonstans tycka att antingen får man gå ut med tydliga anklagelser och förklara vad Kanske har gjort och gett honom chanser att försvara sig. Eller så får man nog nöja sig med att han pratar i alla fall.
1: Och i det här så kan vi väl konstatera att oavsett så, så är ju eh, det är ju ingen hemlighet att det har funnits en kritik kring Rosby Parsi eh, och att det har varit uppmärksammade fall och det, det var ju en incident på Medelhavsmuseet här i, i Stockholm för en tid sedan när han var talare och, och demonstranter tog sig in och störde det var också strukigt
0: seminarier tidigare och ja, så, 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 och så samma det, orsak
1: så det, det är ju ingen, ingen, ingen okänd historia, så här kan man konstatera att rikskonferensen har hanterat det här oh. kanske lite obetänksamt eller gjort en dålig riskanalys i, i den här frågan när man då har bjudit in honom, att man eh, har underskattat reaktionerna eller inte gjort en tillräckligt bra grundläggande research, vi får se liksom var, var det här landar men, men, men det är ju olyckligt position nu för, för rikskonferensen och, och man är i lite grann damn if you do and damn if you don't läge
0: alltså själv så är väl min reflektion när jag, när jag hörde den här historien att alltså det, det jag kan inte så mycket om hans synpunkter om Iran. Jag måste erkänna att mina kunskaper om liksom olika delar av den iranska diasporan och så hur nära man står regimen, den är ganska liten. Däremot så vet jag att han har en synpunkt på, på sanktioner som jag är väldigt tveksam till. Och där han har varit väldigt sanktionskritisk. Eh, och, och det är ju någonting som inte bara har en koppling till Iran utan det får ju en direkt koppling på Sveriges politik visar vi Ukraina och sanktionerna mot Ryssland. Så jag var lite förvånad när jag såg att en sån person var i programmet, ska jag Det hade inte med Iran att göra, utan det hade med, med Ryssland att göra.
1: Som, som, så att det är ju en kontroversiell person på det sättet. Och i det här så har han också då en bror som är verksam i USA, som är verksam i ungefär åt, åt så att säga, samma synpunkter då med, med, mot sanktionspolitik eller en, en interventionistisk amerikansk utrikespolitik och så vidare, då, som då kan tolkas som ett, ett stöd för för Iran också. Men där kan man ju säga också, också att
0: där finns det ju en vänstertradition ska man vara medveten om. Där man är liksom antiimperialist och där man är kritisk till sanktioner som instrument och så. Eh, delar den rörelsen i USA speciellt har ju hamnat lite snett när det gäller sanktioner mot Syrien eller sanktioner mot Iran eller, eller så. så att...
1: ja, den har ju blivit proimperialistisk för alla andra imperialister om man ska vara lite, lite raljant och <här> Ja, i, i USA. Ja. <här>
0: Nej, men, när det gäller Rosbeth Parisi är väl summan av, av kademumman att vi har inte en aning om vad folk och försvar har för motiv egentligen, för de skriver inte det mer än att de skriver att medlemsorganisationerna skulle bli arga. Och det är det vi vet, kan man säga.
1: Ja, och det var inte någon eh, jättebra uppstart så att säga för den första fysiska konferensen på ett par år. Vi får ju komma ihåg att den här har ju fått köras digitalt två gånger i rad på grund av pandemin.
0: Ja, Vi får väl se eh, om det är så att någon kommer att motivera det här beslutet lite mer utförligt. Eller om någon annan hoppar av eller vad som händer. Eh, som sagt i skrivande stund så har det nyss hänt. Men vi ska gå vidare till programmet eh, som väl förhoppningsvis inte kommer att präglas av just detta. Eh, och programmet i Folk och försvar börjar ju på söndagen. Och det är ju då en, en konferens som är söndag, måndag, tisdag och sen åker man då hem därifrån på onsdag. Och det är en konferens som samlar ungefär 300 personer. Och det är huvudsakligen ledande skikt i politik, i, i akademin, i de här frågorna i olika tankesmedier, i den alla olika organisationer. Och det är frivilliga, organisationer, friliga organisationer Frivilliga organisationer
1: och medlemsorganisationer Och det
0: är ju medlemsorganisationerna i folk och försvar som är kärnan Och det är ju i princip det stora organiserade Sverige Det är allt från LO, svensk Näringsliv, Rädda barnen, Röda korset till, till lottor och annat som, som, som är, är medlemmar i, i Folk och försvar. De politiska unionsförbunden är bärande. Partierna är inte medlemmar men de politiska unionsförbunden är så att säga medlemmar. Och Hela idén med Folk och försvar går ju tillbaka på den svenska idén om, om, folk, om totalförsvaret. Att, att det är
1: någonting som är hela folkets angelägenhet. Och föddes 1940 mitt under brinnande världskrig. Eh, initiativ framförallt mellan eh, försvarsmakts vänner och SSU eh, som insåg att eh, man behövde lägga gamla, så att säga eh, Ådalen 31 och, och annat eh, åt sidan för det läge som då var i världen.
0: Men där kan man säga att, att idag så, så eh, i, när det här sänds så är det här då den, den, den 8 januari som det här börjar. Och, och det som började i programmet då som jag tänkte vi skulle prata om nu, det är då innehållet här. Och eh, programmet börjar ju med, med egentligen NATO-frågan eller vad man kan säga, den, den som stora säkerhetspolitiska skiftet som vi står inför. Det är Ulf Kristersson som talar, det är Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg som är på plats. Det är liksom kärnan i, i, i det här. Vad, vad kan vi förvänta oss?
1: Och så vill jag lägga till att det är också Finlands utrikesminister Pekka Havis då.
0: Precis, men nu var min fråga. Vad kan vi förvänta oss just nu, de, de, de företrädarna? Ska vi kan börja med Amanda? Amanda försvann. Så då tar vi ja, nej, nu är,
2: nu är jag tillbaka. Ursäkta. Jag hade lite tekniska problem där ett ögonblick. Kan du upprepa
0: frågan? Jag sa att när vi inleder Folk och så kommer Ulf Kristersson som inleder och så kommer också Jens Stoltenberg och då påminner mig Patrick också om att Pekka Havisto är med i första punkten så att säga på det här då programmet efter välkomstorden och det är ju liksom de säkerhetspolitiska vägvalen som vi pratar om där Sverige och Finland ju har bytt ganska dramatiskt under året Vad kan vi förvänta oss av den här punkten?
2: Väldigt mycket övertygelse och intygelse om hur nära vi står varandra hur väl vi samarbetar hur dedikerade organisationen och nationen är gentemot varandra. Kristersson eh, kommer ju naturligtvis prata dels om sina stora eh, omgivningens stora stödpaket till Ukraina. Eventuellt hinner det väl bli ett till innan dess. Eh, prata mycket om vägen in i NATO och eh, tider, hur länge man har stött en ska från moderat håll. Eh, kommer säkert också prata lite om Kina naturligtvis för att det är ett av hans favoritämnen. Men framförallt så tror jag att det kommer bli ge väldigt mycket hedersbetygelser här emellan och hur viktigt man tycker det här samarbetet
1: är. Det blir också en praktiken, en nordisk manifestation genom att Jens Stoltenberg är norrman, tidigare norsk statsminister, generalsekreterare för NATO. Så att det här är ju också en, en stark nordisk symbolfråga och jag är övertygad om att Jens Stoltenberg kommer att betona vikten av Sverige och Finland som medlemmar i NATO och utlova ökat tryck på, på de länder som går lite långsamt i ratificeringsprocessen.
0: Men om vi pratar klartext, vad säger man om Turkiet?
1: Ja, men att eh, Turkiet eh, har att vinna på att Sverige och Finland blir medlemmar i, i alliansen och att eh, han kommer att och, och uttryckas liksom, sig på ett sätt som gör att eh, trycket kommer att öka på Erdogan, det förväntar jag mig.
0: Men, men kan vi vänta oss någonting nytt av detta? För det är en, en diskussion som ju finns som en röd tråd genom rikskonferensen. Det är ju vad, vilken slags NATO-medlem Sverige ska bli. Eh, vad tror du be beskedet kommer att vara? Jag, tr
1: jag, jag tror från, från regeringens sida så, så kommer beskedet att vara att eh, Sverige vill bli en, en aktiv bidragande NATO-medlem som ser helheten och inte sitt begränsade intresse och att man inte gör några begränsningar i vad man kan göra framåt utan att det ska vara en process tillsammans med NATO om, om hur försvarsplanering och, och sånt bäst ska liksom se ut som också berör Sverige.
0: Det är nästan en politikers svar.
1: Ja, men det är ju det svaret vi kommer att få. Ja, men vad,
0: vad, vad trodde, du? <laughs> Okej, vad, vilket svar skulle
1: du vilja ha? <laughs> jag, jag förväntar mig inget annat svar i, i, i det eh, därför att det är, är för tidigt i, i processen för dem att konkretisera det här.
0: Amanda uh,
2: Nej men jag tror att det kommer bli mycket intyg alltså mycket betygelser och kanske inte jättemycket substans utan det jag tror man kommer prata om främst är att vi ska bidra att vi ska vara en aktiv partner vad vi har att bidra med snarare än kanske rent praktiskt vad det är stödet och det bistånd kommer att bestå i
0: Nästa punkt är ju, är ju eh, svensk säkerhetspolitik Det heter krigets skugga heter den. Men där är Magdalena Andersson med och en sån sak jag tror att Magdalena Andersson kommer att ta upp det är just det där som Patrik inte ville ta upp, nämligen hur ska Sverige vara i NATO? Alltså vilka gränser ska finnas? Och då finns ju tidigare beslut från Socialdemokraterna om att man kanske inte ska ha baser, NATO-baser i Sverige, att man inte kanske ska ha fasta system, fasta installationer. Det här idén om att vi ska säga nej till kärnvapen på svensk mark är naturligtvis mera teater eftersom det är ingen som tänker lägga några kärnvapen på svensk mark, men det kommer man säkert att säga. Man kommer säkert att ha andra funderingar på liksom Nordens position i det här sammanhanget och så. Eh, vad kan vi vänta oss för debatt mellan de här två, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson? Vi börjar med det Amanda. Ja,
2: det är väl möjligen Jag Samtidigt så hoppas jag ju att Andersson håller sig till liksom den linjen man drev under sin sista tid som statsminister. Eh, att det här just nu krävs enighet och det här med, med kärnvapen på svensk mark är ju bara trams eh, och det inser ju Socialdemokraterna också naturligtvis eh, och frågan är om man verkligen vill ta upp en sån diskussion i det här läget eh, när just enhet och vi har tugga utländska besökare och detta handlar om Sveriges framtid och Sveriges försvar och så vidare så jag hoppas att man kanske inte tjastar så mycket om ju sånt utan kanske snarare tävlar om vem som satt som mest på försvaret, vem som vi skickar mest vapen till Ukraina
1: jag håller med om att jag hoppas på att Magdalena Andersson håller sin, sin statsmannamässiga eh, hållning i den här frågan. Men risken är ju stor att det hemfaller i, i partipolitisk, eh, så att säga, traditionell gren i oppositionsrollen. Eh, så att eh, det, det, det kan mycket väl bli som så att eh, Socialdemokraterna markerar att man har en massa röda linjer som jag tycker vore olyckligt att, att låsa sig vid.
0: Men är inte det två som krävs för att dansa där? För att när Ulf Kristersson och, och Tobias Billström har varit och uttalat sig till exempel om, om kurderna eh, så har man ju uttalat sig mycket längre än vad som var den svenska linjen innan och så. Så, att, så att det, jag skulle bara skicka med det att det krävs nog två dansar här. Om, om Ulf Kristersson drar iväg, speciellt när det gäller Turkiet till exempel som ju det finns en viss risk att han gör det är klart att socialdemokraterna kommer att markera mot det och likadant det här när man pratar om villkoren för ett svenskt medlemskap det här är något som kommer efter att ansökan är accepterad det är, en, det är uttalanden som sker unilateralt från svensk sida men jag tror ändå att det är viktigt att, att liksom man samlas kring det men det bygger ju faktiskt på att Ulf Kristersson inte springer iväg nu eh, väldigt fort åt något annat håll eh, för gör han det, då kommer det att komma en motreaktion så det är inte bara socialdemokraterna som partipolitiserar i så fall.
1: Nej, vi, vi, det är ju flera som kan vi, göra det. Vi får väl hoppas att då statsrådsbredningen och den nya säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som säkert kommer att rådge statsministern i de här frågorna inför folk och försvar lyssnar noga på den varningskott som, som Anders Lindberg här skjuter framför bogen. Jag vet inte så mycket
0: till varningskott men jag tror faktiskt att det är lite viktigt att man, att man nu inte far iväg i den officiella retoriken. Eh, det kommer ju också inte jättelångt efter folk och försvar en utrikesdeklaration som nog är bra om den är förankrad över blockgränsen i de delarna som handlar om säkerhetspolitik.
1: Och jag håller helt med, vi är i ett sånt läge i världen. Vi, vi, vi ska komma ihåg ÖBs varning i förra veckan eh, om hur allvarligt läget är det här krävs samling runt pumpen.
0: Jo, de kan inte bråka om elpriser istället. Men sen har vi en annan fråga som kommer upp som är jättestor på folk och försvar och också jätteviktig. Och det är ju svenska ordförandeskapet i EU. Från och med 1 januari så är ju Sverige ordförandeland i EU. Och enligt den information man har hört nu från Tyskland och Frankrike så verkar ju de samarbeta ganska mycket så man undrar ju vad svenska ordförandeskapet betyder egentligen här. Men det är ändå en dagordningssättare. Vad kan man förvänta sig för dagordning att man vill sätta dagordningen i för det här EU-samarbetet? Ska vi börja med manda?
2: Jag tror ju att naturligtvis framförallt när man diskuterade folk och försvar, men även generellt så tror jag att säkerhetspolitiken kommer bli en viktig punkt och även energipolitiken naturligtvis det för att det är så otroligt aktuellt, men också för att man vill behålla och nyckla det fokus på Nordeuropa som automatiskt blir nu. Så jag tror att man kommer lägga en tung agenda till det hållet med stort fokus på Ukraina.
1: Den stora utmaningen blir att hålla ihop Ukraina här. Men det finns två reflektioner som jag gör dels här på programmet. Och det är ju då att det är Tobias Billström, utrikesminister, som inleder frågan om Sveriges ordförandeskap. Och inte EU-ministern. EU-ministern hittar jag inte i programmet. Vilket jag, jag kan tycka... Är blir lite märkligt eftersom det operativt kommer att ligga väldigt mycket på EU-ministern att, att rätta det här. Eh, den andra reflektionen är ju eh, och där, där har ju Sverigedemokraterna varit ute och sagt att de har väldigt stort inflytande på EU-politiken och regeringen har väl försökt åla sig lite grann undan den frågan så att det kommer bli väldigt intressant att se hur mycket kommer SD att vara med att styra så att säga det svenska ordförandeskapet.
0: Ja, och här finns ju ett antal frågor som jag tycker är spännande. En är ju att, Turki, eller att Ungern förlåt, lätt ihop dem. Eh, Ungern har inte eh, ratificerat medlemskapet i NATO än. Utan de väntar med att göra det till Sverige har ordförande rollen i EU. Och då har ju Sverige ett inflytande över agendan på ett sätt som man inte har i dagsläget. Och det är väl ingen dålig att Ungern har ett intresse här av att använda det. Så det blir ju en intressant fråga. Hur ska man förhålla sig till det? Och det är också en liten punkt som inte är en huvudpunkt i det här passet som handlar om EU och NATO. Och där har vi ju i den här podden diskuterat förut behovet av en ny stor strategi. Att hur, hur, hur får vi ihop de här olika samarbetena? Den frågan var ju inte liksom operativt aktuell tidigare men den blir ju väldigt aktuell nu. För här ska man då... Dels har vi den försvarsdimensionen i EU. Eh, försvars, eh, vi har den civila krishanteringen i EU som är en dimension. Vi har eh, försvarsindustrisamarbete. Vi har den här kompassen. Så det finns liksom ett, ett antal komponenter i EU som är säkerhetspolitik. Samtidigt så har NATO den militära säkerheten. Samtidigt har vi Ukraina som blir liksom en praktisk ställer allt på sin spets. Det här tycker jag är lite intressant. Alltså, ser vi konturen av en, en stor strategi här eh, ta form? Eh, och i så fall, vad, vad, innebär, vad innebär det här nu? För nu står vi ju faktiskt med ett ben i EU, ett ben i, i NATO. Och allting är överlappande.
1: Vi ska komma ihåg att båda organisationerna har ju sina trögheter, NATO är en konsensusorganisation, EU har ju också i vissa frågor krav på konsensus. På Jag skulle säga så att den svenska grand strategin den är ju att finnas med i de här multilaterala organisationerna, bygga de här allianserna, men också agera inom och utom dem i olika coalition of the willing. Eh, vi hade ju till exempel här nyligen så var ju Ulf Kristersson eh, i Riga, statsminister var i Riga och träffade de andra ledarna som ingår i Jeff Joint Expeditionary Force. Och diskuterade både Jeff-frågor och, och hur man stödjer Ukraina till exempel. Det är så att säga ett, ett format som är då länder i NATO eller länder på väg in i NATO. Länder som är med i EU och också utanför EU. Då med Storbritannien som leder det här. Och det är ett exempel på en, en coalition of the willing.
0: Amanda.
2: Ja, ska man titta på hur våra nordiska grannar eh, som har varit medlemmar eh, en längre tid, det vill säga Norge och Danmark, så kunde vi ju se att de tidigare la huvuddelen av sitt försvars- och säkerhetspolitiska fokus på NATO eh, på bekostnad av dels EU men även på bekostnad av det nordiska samarbetet. Eh, så jag skulle ju tro att Sverige kommer få ett förflyttat fokus till NATO- men också till ett utökat nordiskt samarbete på försvarsområdet. Nu när Norge och Danmark säkerligen kommer att vilja förstärka våra relationer.
0: Om jag skulle få önska lite och utifrån hur jag tittar på programmet. Så, så finns det ju en mycket starkare europeisk dimension nu. Och rent praktiskt så ligger ju Ukraina i Europa. Vi kommer inte ifrån det. Men, men det finns en mycket stark europeisk dimension. Jag tänker att när Tyskland rustar upp. Det är ju 100 miljarder innevarande år och sen ska de upp till 2 procent. När de gör det kommer de att vara Europas starkaste försvarsmakt. Det kommer att ta en stund, men det ritar om hela den strategiska balansen för Europa. Och då börjar ju sådana här idéer som en mera tydligt europeiskt försvar återigen ta plats. Eh, USA är väldigt tydliga med att man kommer att behöva hantera eh, Asien och, och hotet från Kina. Så att där finns ett starkt intresse för det. Det finns ett starkt intresse i Paris. Än så länge har Sverige inte varit med liksom, i de, de diskussionerna riktigt. Men när Berlin flyttar sig i den riktningen då börjar ju den typen av idéer som har funnits tidigare i EU-samarbetet de dyker upp igen. Vad tror vi om det? Kommer vi att ha ett europeiskt försvarsdimension om, om tio år som faktiskt kan göra något? Kommer det att finnas en
1: starkare det... europeiskt ben i NATO? Amanda?
2: Ja, att Tyskland röstar upp innebär ju inte så mycket om inte, Ryssland, eller om inte Tyskland är beredd att lägga om sig, sin säkerhetspolitik. Uh, därför att hittills har man ju varit ovillig Att ta det ansvaret Och bara för att man rustar upp med vapen innebär ju inte att man kommer ändra hända Politisk inställning uh, så att
0: Men strategisk autonomi jag är pratar, äh, 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 pratar Frankrike om Till
1: exempel
2: Ja
0: men då
1: ska man jag, jag är
2: kluven jag jag, jag På ett sätt så skulle jag naturligtvis Se ett större säkerhetsfokus i Europa Och amerikanerna har helt rätt i att vi måste börja Ta ansvar för vårt eget här område Samtidigt så är ju Frankrike och Tyskland ingenting att hålla i handen där det blåser. Det har ju varit fullstömt uppenbart det senaste året. Så frågan är ju hur pålitliga de är, även om de är rustade om man kan lita på dem ideologiskt, politiskt.
0: Ja, jag gillar det. Jag tycker Frankrike brukar kunna byta ifrån rätt ordentligt. De har en strategisk kultur i Frankrike. Tyskland... Not ja. So much, kanske.
1: ja, Men den franska strategiska kulturen tar inte alltid våra intressen som prioritering, om man uttrycker sig så. Och är inte riktigt alltid värderingsbaserad, utan bygger på en, en, en annan grundläggande franskt synsätt.
0: Men här är en intressant strategisk fråga att diskutera vidare, liksom var tyngdpunkten ligger. Eh, och där finns ju krafter i Sverige också som vill ha en mer europeisk försvarsdimension. Eh, sen kommer vi till det militära försvaret som är på, på måndag eh, och då är det liksom hela The Usual Suspects, eh, ÖB försvarsminister, oppositionspolitiker och sådär. Men om vi tar de stora dragen
1: i försvarspolitiken, vad är det det här kommer att handla om? Skriv med Patrik den här gången. Det kommer att handla om hur utformar vi försvaret eh, som allianspartner. Vi har ju tidigare haft ett försvarsbeslut som är det rådande och det bygger ju på en förutsättning att vi inte med i en allians det här kommer ju samtidigt som vi har den här avstämningsperioden vi har också bestämt att vi ska lägga mer pengar snabbare än vad man gjorde när, när man tog försvarsbeslutet senast så att det här är ju, handlar ju om hur riktar man om det här mot de nya realiteterna både det försämrade säkerhetspolitiska läget de politiska ambitionerna att rusta snabbare och svara mot att kliva in som NATO-medlem
2: Uh, nej men jag delar väl den bilden Det, det är en enorm strategisk uh, Omställning vi står inför Det ska vi inte himla med uh, Samt så chatter jag ju alltid om personalpolitiken ja,
0: den är inte uh, uh, riktigt.
2: Nej men den kommer ju ändå behöva lyftas För frågan är ju så pass desperat nu uh, Och naturligtvis även budgetfrågor um, Men är det inte en fråga du att,
0: att försvarsmaterial, försvarsindustri ja. Det är stora strukturfrågor Som mycket ser ut att vara liksom ändå På top, top of mind men man
2: glömmer personalen. Ja, det vet jag inte
0: om man gör, men det är en intressant fråga. var. Bara. bara en fundering.
1: Ja, men man glömmer lite personalen i, i, i programmet. Det, det tycker jag att vi kan säga. Amanda?
2: Ja, nej, men jag, jag tycker att man glömmer det om man missar det. Sen ska vi också veta att det här programmet sätter ju ganska lång tid i förväg. Um, jag ber om ursäkt för min röst förresten. Eller totala brist på röst kanske snarare. Uh, nej men det kommer att naturligtvis också vara dels den här stora omställningen, dels de stora satsningarna, hur mycket man egentligen kan göra av med och de här frågorna vi har diskuterat tidigare. <clears throat> Sen jag också är det intressant att noterat. De har ju lyckats glämma in inte mindre feminister uh, under de här dagarna. Uh, och bara det är ju en intressant fråga för vi har ju en, en helt ny situation och vi har en helt ny regering uh, och de kommer säkert vilja göra avtryck.
0: Innan vi rundar av detta tänkte jag ta en punkt till som jag tycker är central här och det är ju då eh, inte inrikespolitik som ju sen kommer mera på, på, på tisdagen men stanna kvar på, på måndagsprogrammet och kriget i Ukraina för här får vi då en dragning dels av eh, Lena Hallin som är chef för, för, för underrättelsetjänsten och dels återigen eh, folk och försvarsstjärna Gudrun Persson som, som är tillbaka i programmet här Eh, kriget i Ukraina, Hur, va, vad kan vi förvänta oss av detta? Det är ett extremt volatilt läge just nu eh, Patrik viftar här
1: ja, Det är ju för, som så att Ukraina är ju, eh, är ju som en, en tung, tung, tung skugga mm. över allting som pågår i vår närhet och vi kan ju inte riktigt spekulera om vad som hinner hända ända fram till 9 januari i läget här. Vi ska komma ihåg också att Ukrainas ambassadör är, är med i den här programpunkten också, vilket är en välkommen deltagare och en, en stark manifestation då på hur, hur Sverige ser på konflikten också. Men här finns ju
0: en underliggande fråga Amanda, alltså vad kan vi lära oss av rent militärt? av så, Inte så underliggande, den ganska uppenbar för de har helt ändrat spelfältet Allt vi trodde, eller väldigt mycket av det vi trodde om Ryssland slog inte in. Varken kompetensmässigt, försörjningsmässigt och uthållningsmässigt. Alltså, vad kan vi lära oss av vad kriget som det har förts hittills?
2: Ja, väldigt mycket eh, på egentligen alla nivåer. Mm. Och där hoppas jag att det förs, går och kommer att mm. Ett gediget kunskapsutbyte på alla nivåer med den ukrainska försvarsmakten och den ukrainska eh, politiska ledningen. Mm. Um,
1: Foui kom ju med ett paper i... nyligen här skrivet av Robert Al-Sjö med jag. flera. Mm. Där man ja, och det tittas ju på konter. naturligtvis.
2: Um, och det är ju egentligen allt från olika typer av gruppering om att det är en val till, till liksom rena stora strategiska frågor. Um, så att här handlar det väl väldigt mycket om att vi ska klara av att svälja stoltheten och faktiskt lära, sig, um, lära oss uh, av de lärdomar som
1: dras. En uh, av de saker som får som FOI lyfter är ju försvarsviljan. Mm. Och det är också med senare på, på, på kvällen också i, i programpunkten. Men vikten av att befolkningen eh, då gemensamt står upp och, och, och uthärdar det plåga som kriget är och har en organisation för det.
0: Och just försvarsvilja är ju på något sätt en slags underliggande tema i hela idén med Rikskonferensen Folk och försvar. Men som sagt, konferensen börjar söndagen den åttonde och det här sänds ju i Sveriges Television också så man kan titta på det. Ett par från denna podd är med i programmet på olika ställen och det kommer väl att återkomma med ett antal poddar tänker vi de kommande dagarna. Där vi också möter olika personer, intervjuar diskuterar de ämnen mer i detalj. Och det kommer ni kunna följa på aftonbladet.se Så vi ses de kommande dagarna. Och tack så mycket Patrik och tack Amanda. Och eh, har det så gott, har det så bra, så hörs vi. Tack så mycket. Hej hej. Vår beredskap är gott.